0: Medyaskop podcast'ten herkese merhaba. Ben Elif Özge Yalçın. Haluk Levent'in 22 Mayıs 2022 tarihli Gözetim Kapitalizminde Bilgi, Güç ve İktidar başlıklı yazısını seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Sanal dünyada yaptığımız her adımın veriye dönüştüğünü ve az sayıda şirketin bunları toplayıp işleyerek milyarlarca dolar kazandıklarının üzerinde durmuştuk. Bu sürecin başlangıç noktası ve temeli bireysel verilerin isteğe bağlı olsun olmasın toplanmasına dayanır. Milyarlarca dolar karın temelini oluşturmasına rağmen karşılığı ödenmeden toplanan bu veriler şoşano Zuboff'un kavramsallaştırmasıyla davranışsal artık üretiyor ve şirketlerin karlarının temelini oluşturuyor. Bu açıdan bakıldığında kamusal ve özel varlıkları mülksüzleştirilerek çok az sayıda sermayedarın elinde toplanmasına yol açan neoliberal politikalarla paralellik kurulabilir. Mülksüzleştirme iktisadi ve iktidara dayalı gücün kullanımıyla gerçekleşir ve servetin aşırı yoğunlaşmasıyla sonuçlanır. Bir yanıyla da kapitalizmin temelini oluşturan sermaye birikimi sürecinin asli parçasıdır. Kamusal malların ele geçirilmesi sınırsız ve dipsiz özelleştirme yoluyla gerçekleşti. Devamı da ülkelerin atıl duran yerüstü ve yeraltı zenginlikleri sermayeye tahsis edildi. Sonraki aşamalar en vahşi ve azgın saldırının konusu oldu. Su ve elektrik başta olmak üzere. Geniş yığınların kullanmak zorunda olduğu hizmetler kamusal alan olmaktan çıkartılarak sermayeye devredildi. Kamusal tekel olarak kurulmuş bu türden alanların özelleştirilmesi tüm toplumun servetinin küçük ama düzenli miktarlarla sermayeye aktarımını gerçekleştiren bir kanal gibi düşünülebilir. Son olarak gereksiz yere dayatılmış büyük projeler yoluyla kamu bütçesi üzerinden gelecek kuşakların henüz elde edilmemiş gelirlerine, servetlerine el konuldu. 80'li yıllardan bu yana süren azgın saldırının yarattığı büyük yıkım artık neoliberalizmi savunabilecek kimsenin kalmadığı bir ortam yarattı. Eski aktörlerin neredeyse tamamı nedamet getirip sosyal devletin, kritik sektörlerde kamusal mülkiyetin öneminden bahseder oldular ama turbun büyüğü heybeden daha yeni çıkmaya başladı. İnsan deneyiminin çevrim içi dünyadan sıfır ve çevrim dışı dünyadansa son derece düşük maliyetle elde edilmesi ve işlenerek davranışsal artık üreten veriye dönüştürülmesi sermaye sınıfı içerisinde yeni bir katmanın oluşmasına olanak tanıdı. Gözetim kapitalizmi işte bu aşırı yoğunlaşmış, devasa yatırımın doğurduğu dijital mülksüzleştirme eyleminden kaynaklanır. Davranışsal verinin üstel bir hızla genişlemesi bu birikime dayalı ekonomik ve toplumsal kontrolün yoğunlaşacağını gösteriyor. Nesnelerin interneti ve sanal gerçeklik uygulamalarının internetle bütünleştirilmesi yolundaki çabalar davranışsal verinin sınırlarını genişletmektedir. Her iki alandaki gelişmeleri de ele alacağız. Davranışsal artığın dışında üretimin alanını genişleterek tüketici, dolayısıyla toplumu da belirli ölçülerde sürece katabilecek teknolojiler de gelişiyor. Özellikle üç boyutlu yazıcılar ve malzeme bilimindeki gelişmeler bu yeni durumun önünü açabilir. İlginç olan bütün bunlara analog dünyadan aşinayız. Dijital teknolojilerdeki gelişmeler sadece süreci derinleştirip yaygınlaştırıyor. Bunun aynı zamanda bir ikna ve rıza süreci olarak çalıştığının da altını çizmek gerekir. Kullanıcılar mahremiyetlerini arzuladıkları bazı hizmet ve ürünlere ulaşmak için terk etmeye istekliler. Hatta mahremiyetin sınırsız olarak kamusal alanda paylaşımı, paylaşımlar üzerinden statü elde edilmesi bir kültürel norm haline geldi. Böylece davranışsal verilerin toplanması ve daha etkin tahminlerin yapılması kolaylaştı ve kabullenildi. Mahremiyetin gönüllü olarak terk edilişi bir yanıyla da yeni sermayedarların toplumsal kontrol işlevlerinin tanınması anlamına geliyor. Yani yaygınlaşan, derinleşen ve analiz boyutunu artırarak mükemmelleşen davranışsal tahmin modelleri sadece ekonomik artık yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda davranışların Toplumsal siyasal alanda yönlendirilmesiyle güçlü bir kontrol mekanizmasına da dönüşüyor. Günümüzde tüm toplumu saran kutuplaşma, toplumda var olan karşıtlıkların sosyal medya araçlarıyla hızlı ve abartılı bir şekilde yayılmasından ibaret sayılabilir mi? Cambridge Analytica olayı ve Facebook başta olmak üzere bu türden habis şirketlerin faaliyetlerinin açığa çıkmasını sağlayan oyun bozanların anlatıları eskiden sadece devlete ait olarak kodlanmış kimi faaliyetlerin bu şirketler tarafından gerçekleştirildiğine işaret ediyor. Devletlerle bu şirketler arasındaki bağınsa giderek güçlendiği, ellerindeki bilgiyi paylaşmamayı tercih eden şirketlerin bu politikalarında direnmesinin mümkün olmadığı, yani bu işbirliğinin bir kara delik gibi tüm aktörleri içine çekmekte olduğu görülüyor. Bu yeni bağ, geleneksel askeri endüstriyel kompleksi de kapsayacak şekilde derinleşiyor. Ancak davranışsal veriyi işleme avantajına sahip blok, kitleleri yönlendirme gücü nedeniyle özel bir ağırlığa sahip olmalı. Bilinebildiği kadarıyla 64 seçim ve oylamaya müdahale ettiği anlaşılan Cambridge Analytica olayında ortaya çıkan görüntü, güçlü bir plütokratik oligarşinin yani sermayenin en azgın, gerici kesimiyle yüksek bürokrasinin diktatörlüğü olarak adlandırılabilecek bir blokun oluştuğuna işaret ediyor. Üstelik bunun ulus ötesi bir karakteri de var. Trumpistlerde gördüğümüz söylem ve yaklaşımların Macaristan'da, Brezilya'da, Hindistan'da ve Türkiye'de küçük uyarlamalarla ortaya çıkması büyük ihtimalle rastlantı değil. Gözetim kapitalizmi koşulları altında yönlendirilmiş davranışların ortaya çıkışı ve işlevleri bizi bilmenin ayrıcalıklı bir bölümünün gizlilik, çözülemezlik ve uzmanlıkla korunduğu bir geleceğe doğru yönlendiriyor. Zubov, bilmenin ayrıcalıklı bir bölümü kavramıyla son derece büyük bir veri yığınından hedefe yönelik çıkarımların ancak birkaç kurum tarafından gerçekleştirilebileceğini bu anlamıyla ayrıcalıklı olduğunun altını çiziyor. Bu işlevin yerine getirilebilmesine yönelik gerekli donanım ve yazılım kapasitesinin yaratılması için gereken yatırım miktarı artık bu alana girişi kısıtlayan en önemli faktör durumundadır. Bu nedenle davranışlara dair bilme, öğrenme ve dolayısıyla eyleme geçme yeteneği son derece dar bir grubun elindedir. Bu alanda faaliyet gösteren çok sayıda şirket, tekelci rekabet piyasalarında görüldüğü gibi ana aktörlere tabi onlar tarafından yönlendirilen ve sonuçta işlerini yaparken onlara standartlar çerçevesinde veri sağlama işlevini yerine getiren kurumlar halinde faaliyet gösteriyorlar. Dolayısıyla bu büyük sermaye grubu sahip olduğunun çok ötesinde bir sermaye ile hareket edebilme kabiliyetine sahip. Diğer şirketler ise salt müşteri durumundalar. Onların da hassas bazı bilgilerinin doğal olarak bu grubun elinde olduğunun da altı çizilmeli. Bizimse bu gelecekte kendi davranışlarımızın sahibi olmaktan giderek uzaklaşan, bir nevi sürülen diğer bir deyişle kendi deneyimlerimizden çıkarımlanan bilgi üzerinde hiçbir fikri, kontrolü ve dolayısıyla ona erişimi olmayan kişiler olarak yaşamamız öngörülüyor. Kendi eylemine yabancılaşmış, mahremiyetinden sıyrılmış, dolayısıyla birey olma vasfını yitirmiş global ağın cansız bir parçası olarak. Bu tespitte teknofeodalizm tartışmaları sırasında tekrar ve daha detaylı olarak döneceğiz. Ancak bu aşamada bilgi, otorite ve iktidarın gözetim sermayesi tarafından ele geçirildiği bir ortamda bizim Zuboff'un kavramıyla beşeri doğal kaynak niteliğinden başka bir özelliğe sahip olamayacağımızın altını çizmekte fayda var. Üstelik öte evren, meta tartışmalarında sıkça dile getirilen gereksizler kavramı dikkate alınacak olursa diğer pek çoğundan farklı olarak kıt sayılamayacak bir doğal kaynaktan bahsediyoruz. Bu yolla yeni üretim sürecinin pasif ve yoğrulan, şekillendirilen bir ögesi olarak bir üretim aracı niteliğiyle üretim sürecinin eğleyen aktif bir parçası durumundaki köle ve selvi oranla daha aşağıda konumlandırılmaya yönlendirildiğimiz söylenebilir. Son olarak bu yazı bağlamında geçen yazıda sorduğum soruları yanıtlayıp kim biliyor diye başlamıştım. Bu soru açıkça bilgiye erişim ve dolayısıyla bilginin dağılımındaki eşitsizlikle ilgilidir. Kritik bilgiye erişim ve onun işlenerek çıkarım yapılması fiziki sermayenin bir fonksiyonu haline dönüştü. Dolayısıyla bu alanda ortaya çıkan fırsat eşitsizliğinin dışsal bir müdahale olmadıkça kapanması mümkün gözükmüyor. Bilme çok küçük bir azınlığın elindedir. İkinci olarak, Otoriteyle ilgili olarak kim karar veriyor sorusu var. Bugün kurumsal yapı bilme sürecine ve bu bilginin nerede, nasıl ve kim tarafından kullanılacağına karar veriyor. Bir yandan ana akım hükümranlığının finansal kaynaklara bağlı olarak son derece yükselmiş olması, genel bilginin nasıl ve neye yönelik olarak üretileceğini belirliyor. Diğer yandan ise gizlilik ve erişim zorluğu üretim sürecinin temelini oluşturan bilgiye erişimi engelliyor. Kimin karar vereceğine kim karar veriyor sorusuysa iktidarla ilgili. Bütün bu işleyişin merkezinde yeni oluşan ve belki de oluşumuyla birlikte yeni bir toplumsal düzenin kurulup kurulmadığına dair tartışmaları beraberinde getiren bir soru. Bu tartışmayı etraflıca yapmadan önce ele alınması gereken iki konu var. Birincisi sanal dünyaya dair. Öte evren olgusu etrafında gerçeklikle kurduğumuz ilişki. İkincisi ise Fiziksel gerçeklikle ilgili otomasyon ve bolluk toplumu perspektifi. Bu aşamada son bir tespit yapmak uygun olur. Son 50 yılımız neoliberalizmin kamusal alana ve kolektif mülkiyete kapsamlı ve azgın bir saldırısıyla geçti. Sonuçta son derece hızlı bir şekilde bozulan gelir ve servet dağılımıyla derinleşen yoksulluk, açlık ve yıkıcı savaşlarla karşılaştık. Şimdi kamusal alanı dağıtmaktan vazgeçilerek, Kamunun kendisinin dağıtılmaya başladığı bir döneme girdik. Eğer engellenmezse bunun sonucunun çok daha yıkıcı olacağı açık. Bizim de yakından şahit olduğumuz ama olgun kapitalist ülkelerde dahil pek çok ülkede de görülen toplumsal bağların çözülme emareleri gelmekte olan felaketin boyutları hakkında bir ipucu sayılmalıdır. Terra Luna için küçük bir not. Yakın zaman önce dolara bağlanmış, yani bir Luna eşittir bir Amerikan doları sabit paritesi üzerine kurgulanmış bir coin olarak Luna, bir hafta içerisinde değerinin yüzde 99.7'sini kaybetti. Burada ilginç olan Luna'nın değerinin büyük buharlaşma öncesi 118 Amerikan dolarına kadar çıkmasıydı. Sabitlenmiş pariteye sahip bir koinin sabitlendiği para birimi cinsinden değerinin 118 dolara çıkması o fiyattan alım yapanların Amerikan doları cinsinden %11.800 oranında faiz ödemeye razı oldukları anlamına gelir. Üstelik ortada bir finansal dayanak varlık olmadığı halde elbette 7000'den binden fazla coin ve sayısız NFT'nin olduğu bir ortamda alışveriş yapanların salt fiyat hareketlerine odaklandıkları ve ortada alınıp satılan herhangi bir şey olmadığı dikkate alındığında bu durum normal karşılanabilir. Sonrasında ise 0,37 Amerikan dolarına kadar düşmüş yani değerinin %99'undan fazlasını yitirmiş. Lafın gelişi değer lafını kullandım. Ortada değer olmadığı salt fiyatı olduğu için fiyatın artı sonsuzla eksi sonsuz arasında bir noktada oluşması mümkün. Hiçbir alt ve üst sınırdan bahsedilemez. Üstelik ortada 2 trilyon adet Luna varmış. Yani Luna olayı coin piyasasına dair hacim ve buna bağlı değerlemelerin hiçbir anlamı olmadığının göstergesi sayılmalıdır. 2 trilyon çarpı 118 dolarlık hacimle 2 trilyon çarpı 0,37 dolarlık değer arasında sadece bir hafta var. Bu arada buharlaşan yani değersizleşen Luna değil, 118 dolardan Luna alanların Amerikan doları servetleri. Luna sadece bir aracı fiyat. Piyasada halen 2 trilyon luna bulunuyor. Bir nevi gerçek parayla oynanan monopol gibi. Her şey sahte ama kaybedilen para yani servet gerçek. Bu yörüyle de öte evren dünyasının parası gerçekten coin'den başka bir şey olamaz. Haluk Levent'in Gözetim Kapitalizminde Bilgi, Güç ve İktidar başlıklı yazısını dinlediniz.